0: Das Thema von heute fügt sich gut in den Lobpreis ein. Ich möchte darüber sprechen, dass wir geschaffen sind zum Lobe seiner Herrlichkeit. Geschaffen zum Lobe seiner Herrlichkeit. Dann möchte ich zuerst aus dem Epeserbrief lesen. Vers 1 und Vers 5 ab. Wir sind vorbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für Gott nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und nun kommt es zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und dann das 12. damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf Christus, in Christus gehofft haben. Also hier spricht Paulus auch von sich als Juden, als Israelit der in der Hoffnung auf den Messias schon in Christus war und nun wird diese Berufung sichtbar mit dem Kommen des Herrn und mit dem, dass sie diese Verbindung, dieses Eingeschlossensein, diese Hoffnung schauen dürfen. Dieses Eingeschlossensein mit Christus, in Christus, immer wieder. Und dann noch, Vers 13 nochmal, in ihm. Und nun spricht er die Heiden an. In ihm seid auch ihr. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der, das, der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung unseres, seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also hier geht es darum, dass Gott erwählt hat in Christus Menschen, an denen er seine Herrlichkeit offenbaren will. In dieser Erwählung soll diese Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Und wir sind es, die das erkennen sollen und darüber Gott loben. Das Lob also, was Gott in unserer Mitte aufrichtet, ist das Lob seiner Herrlichkeit. Es ist eine Herrlichkeit, in der das Wesen Gottes hervorkommt. Nicht unsere Werke sind es, nicht unsere Eigenartigkeiten, nicht unser Menschsein ist die Herrlichkeit, sondern das, was Gott in den Seinen wirkt. Und das soll offenbar werden. Im ersten Petrusbrief lese ich noch einmal auch Ähnliches. 1. Petrus 1 und das 6 ab. Darin Jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre, In der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Also das ist die Herrlichkeit Gottes, dass er eine lobende, jubelnde Schar von Menschen findet, die ihren Blick gerichtet halten auf die Offenbarung Jesu Christi. Die also wissen, dass der dass diese Herrlichkeit sichtbar werden wird bei der Offenbarung des sie. Und die sich darauf freuen, weil sie mit offenbar werden, weil sie sein Werk geworden sind. Weil sie sich haben bereiten lassen. Und dann noch aus der Offenbarung. Da ist der Himmel voller lebendiger Wesen, zehntausend mal zehntausende die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Land, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Kapitel 5, Vers 12. Also das ist ein, ein großer Lobpreis im Himmel, der das Lamm begrüßt, der das Lamm erhebt. Das war das Lamm Jesus, wie er sein Leben gegeben hat als Opfer für den, die Menschen. Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Alles das, davon ist der Himmel erfüllt. Und und geht es weiter. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem der auf dem Thron sitzt und dem Namen sein Lobpreis und Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir einmal die Konkordanz nehmen würden und lesen würden und suchen würden unter dem Wort Lob, Loben im Alten Testament, dann würdet ihr ganz viele Stellen finden, wie das Alte Testament voll des Lobes ist und dass Gott sich dieses Volk Israel aus den Völkern er, erwählt hat, damit es ihn lobt. Es sollte zur Natur dieses Volkes gehören, wie es zur Natur der Nachtigall gehört. Zu singen mit wunderbarer Stimme. So sollte das Volk Gottes ein Lob werden. Nicht nur ein Lob werden, sondern ein Lob sein der die herrlichen Taten Gottes verkündigte. Ich lese da aus Psalm nochmal, damit es uns gegenwärtig ist. Das sind Worte, die wir eigentlich kennen, schon aus Liedern, die wir gesungen haben. 1031 Psalm 1031 ja meine Seele und all mein Inneres lobe preise seinen heiligen Namen er geht weiter preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten Denn 20, auch in diesem Psalm, 20 bis 22, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, all seine Herrscher, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn alle seine Werke in allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn meine Seele. Es ist darum so wichtig, dass wir in unseren Gottesdiensten den Lobpreis haben. Darin ehren wir Gott. Wir ehren nicht Menschen, sondern wir ehren Gott, sein Werk und jede Versammlung, die in seinem Namen zusammenkommt, ist berufen, diesen Lobpreis zum Vater zu erheben. Danach verlangt es Gott. habe ich noch einen Vers aus den vielen noch ausgesucht. Psalm 104. Vers 33. Singen will ich dem Herrn mein Leben lang. Ich will meinen Gott spielen, solange ich bin. 115, Psalm 115, steht dieses Wort. das Vers 17. Die Toten werden den Herrn nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabgehen. Gott hat uns erweckt durch seinen Geist aus den Toten, aus diesem Schweigen. Gott gegenüber. Aus dieser Gottlosigkeit, damit wir Gott loben. Das ist wie der Lebensatem. Und Tote loben nicht, die können nicht loben. Und darum sagt uns auch Gottes Wort dass der Mensch der in Sünden tot ist er kann Gott nicht erkennen aber Gott hat seinen Geist gesandt damit uns das Wort Gottes lässt er verkündigen und in dem Wort Gottes lässt er verkündigen seine Liebe seine seine Bestimmung, die er den Menschen gibt, damit sie es im Glauben aufnehmen in ihrem Herzen und Gott darüber preisen. Überall in der Welt, wo das Evangelium angenommen ist und gepredigt ist, da sind auch Menschen, Christen, Heilige, die zusammenkommen, um Gott zu loben. Wenn wir die Liturgien der Kirchen jetzt im Einzelnen durchschauen würden, ob nun das evangelisch oder, kirch- oder katholisch oder anders ist, Immer wieder geht es um den Lobpreis Gottes. Darin ist man sich einig, dass Gott zu loben ist. In der Erkenntnis, da ist man verschieden. Und der Herr führt nachher zusammen die Menschen. Aber der Weg ist nicht das Erkennen, sondern das Erkennen ist die Folge von Zusammenführung. Das ist so ähnlich wie, wenn ein Mann mit seiner Frau sich verbindet, dann steht das, erkennt sie, hat sie erkannt. Aber dieses Erkennen und Einswerden ist die Folge eines Prozesses, eines Näherkommens. Und näher kommen wir im Lobpreis. Damit erweisen wir uns als Lebendige, die nicht tot sind, sondern die Gott lebendig gemacht hat. Und dann, wenn man das ins Herz aufgenommen hat, dass das die Ehre Gottes ist, dass das sein Werk ist, dass er diesen Lobpreis hervorbringen will in seinem Volk, dass er ja uns dazu gemacht hat, ihn zu Reisen, dann werden wir auch suchen, diese Widerstände zu beseitigen, dass wir den Herrn ernsthaft fragen, Herr, was widersteht diesem Lobpreis? Was ist das für eine Erkenntnis, die mich von diesem gemeinsamen Lobpreis wegzieht? Wo ich mich dann wie auf das Klo einschließe, um dort zu singen. Für mich alleine oder mit Typen, die mit mit denen ich menschlich kann. Gemeinschaft haben. Ich glaube, dass der Lobpreis die Waffe ist, mit der Satan fliehen muss. Halleluja! Und wenn wir diese Waffe nicht gebrauchen, dann schmoren wir in unserer seelischen Brühe. In dem Wohl, der nicht wohlbefinden, das wir in uns haben und dem wir dienen. Und da gilt es zu erwachen. Wache auf, der du schlägst, und stehe auf von den Toten. Dann wird Christus dich erleuchten. Ich habe gestern Norbert angerufen, um nochmals zu fragen, wie er, wie das so alles geworden ist mit dem Lobpreis aus seiner Sicht. Und da sagte er dann, wir haben als zwei Gemeinden noch gar nicht uns darüber weiter bewegt, sondern war der Versuch unternommen worden, in der Allianz einen Lobpreis zu machen. Aber dass der Lobpreis, der musste, und das ist seine Stellung und das ist auch meine, der Lobpreis musste Verwurzelt sein in der Gemeinschaft, im Lobpreis, im Lobpreis, den wir am Ort haben, in der Versammlung. Man kann nicht einen öffentlichen Lobpreis machen wie eine Veranstaltung. Darin wird Gott nicht verherrlicht, sondern damit wird nur beurteilt, ob die Truppe gut ist oder ob das die Veranstaltung gelungen ist. Das ist ist kein Lobpreis Gottes. Und dafür müssen wir ein Empfinden bekommen, für das, was Gott wirklich auf dem Herzen liegt. Wie steht es im Römer 12, dass ihr uns verenden gebt eure Leiber als ein lebendiges Opfer. Erneuert euch in eurem Denken, dass ihr erkennen könnt, was der gute Wille Gottes ist. Wille Gottes, das heißt nicht das, was er tun will, sondern was er empfangen will von uns. Gott ist ein Gott, der nicht mit den Hufen scharrt, weil er steht und was tun will. Sondern Gott ist ein Gott, der so viel investiert hat in die Menschheit. hat seinen Sohn gegeben. Und er sagt, Paulus versteht das, dass er sagt, aus Gott sind wir in Christus, der uns gemacht ist zur Heiligung, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung. Das hat Gott gegeben in Christus und wir sind gewissermaßen in ihm, so wir durften uns mit ihm, mit diesen Werken bekleiden. Und nun will Gott unsere Antwort haben auf diese seine Tat. wir wirklich Gott glauben, wenn wir wirklich Jesus verstanden haben und ihm angehören, dann wird es, dann ist es uns ein Anliegen, dass Gott in unserem Leben verherrlicht wird, gelobt wird, dass dieser Lob zu Gott kommt aus meinem Leben, aus meinem Bunde, aus meinem Leben. Und wenn wir uns danach ausstrecken, wird der Herr uns auch da hineinführen, weil wir in Übereinstimmung sind mit seinem Willen. Johannes äh, Brief haben wir ja gelesen, dass wenn wir nach seinem Willen beten, dann erhört er uns und dass wir mit Freude beten dürfen, mit Gewissheit. Weil wir wissen, wenn wir seinen, nach seinem Willen beten, wird er uns erhören. Also wie wichtig ist es, den Willen Gottes zu erkennen? um dann in diesem Willen zu beten. Und das möchte ich heute einfach uns aufs Herz schreiben lassen vom Herrn. Dass wir erkennen, der Lobpreis ist Gottes Wille. Und wenn wir diesen, uns bereiten lassen, diesen Lobpreis Gott zu sch- geben, dann wird er uns auch führen da hinein. Und wird uns erquicken. Das Neue Testament steht viel vielfach der steht vielfach vom Danken. Danken ist ja auch ein Teil des Lobpreises. Und dieses Danken soll geschehen in allen Umständen. Sage Gott Dank alle Zeit für alles. Ich muss, dass wir verstehen, warum das ja. möglich ist. Ja. ja, und ich bin ich da. Das wäre jeder bei. Ja, um halb Stunde bin ich erst wieder da. Ich bin mein Gottesdienst, ja, ja dann, dann geh ich zu meiner Frau hoch, alles klar, gut. Grüß Sie mal von uns. Ich bin damit später, gut. Nee, ich hab gerade mit Juhl Da wird jemand rein, der da wettlirisch ist und ich hab aber nicht den Schlüssel bei. Ah. Ja. <lacht> okay. Okay, ist richtig, ne? Und dann gibt es noch ein, ein Wort, das ich, mit dem möchte ich eigentlich jetzt auch so abrunden. dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, wenn ich in meinem Leben, in meinem Herzen sagen kann, ich liebe Gott, dann wird mir alles zum Guten dienen. Auch Corona. Auch Krankheit. Auch Nöte. Auch schlechte Nachbarn. Es gibt so viele Probleme, auf die man schaut, schauen könnte und die einen unzufrieden machen wenn man Gott nicht kennt. Aber du sagt uns das Wort Gottes, wenn du Gott liebst, dann dient dir alles zum Guten. Das heißt, ich kann in jeder Situation Gott loben. Das ist die Konsequenz eines. der Lobpreis ist möglich, wenn ich glaube, dass Alles mir zum Guten dient, weil ich Gott liebe. Das ist also eigentlich unser unser, unser Lebenselixier, dass ich diesen Glauben festhalte, und den Lob Gottes festhalten.